0: Hallå, 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 Yes, hallå, hallå ja. och välkomna till podcasten, avsnitt nummer 227, ja. tror du sa. Du som är noga med kronologin eh, och ja, du, det är Jonathan Ekeliv i Stockholm och jag, det är Per Bjurman i New York, där vi plötsligt har fått eh, vår. Eh, det svänger ju så... Det i klimatet här i stan.
1: veckan var det ju arktiska vindar som
0: ja, kom. det var så svinkallt så vi knappt att gå ut förra veckan. Och nu är det, ja igår var det 15 grader varmt och kavaj och t-shirt väder.
1: Oj, det var ute där var öppna till och med kanske. Ja. Oj, oj. Ja, det är sjukt hur det, hur det funkar. Jag kan säga att det är fortfarande bitande kyla här i Svedalen. Jaha. Jajamän, det är endast inte... Så drastiskt, vi, vi är några månader kvar tjänst det som från 15 grader, ute servering och t-shirt och hårds.
0: Det tar nog ett tag för er, ja.
1: Ja, tyvärr.
0: Vi har ett nytt trevligt avsnitt framför oss här, eller hur?
1: Ja det har vi, vi har ganska digert med, med stoff att eh, sätta tändan i faktiskt. Så att det kan bli ganska matigt här senare.
0: Ja, nu händer det ju saker faktiskt nästan dagligdags eh, på trademarknaden. Vi har deadline om mindre än tre veckor. Och ja, aktiviteten är ganska avsevärd. Ja. Det, det känns överhuvudtaget som det kan bli väldigt händelserikt i år.
1: Ja, det känns verkligen så. Det är många feta namn som, alltså nu, som vi var inne på lite den förra veckan. Men som liksom känns helt... Ja, det börjar verkligen krypa närmare Jag till och med inte ska ut på, på trade-marknaden. Och vi har redan... Matt Duchene och Mark Stone och kanske Wayne Simons. Oj vad vi ska diskutera feta eventuella trades här kommande veckorna. För det, det känns verkligen som att det kan bli hett i år.
0: Ja. Och precis innan vi börjar spela in här nu då på onsdags onsdagsförmiddagen. Så alla onsdagskvällen för dig. Ja. Så kommer det senaste eh, beskedet. Och det är att eh, Nashville tradar till sig Brian Boyle från New Jersey. Eh, mot ett andra val i kommande draft. Exakt. Och Brian Boyle har blivit lite... Ja, lite journeyman nu. Ja, det får man faktiskt
1: säga. Alltså. Han, det känns som ett, ett, ett obligatoriskt inslag vid den här tiden på året. Att Brian Boyle ska minst han skeppas till en contender.
0: Ja. ja, men det är för att han har sånt rykte som väldigt bra slutspelspjäs. Äh,
1: ja, han brukar ju faktiskt höja sig i slutspelet. Det vet ju jag som har haft han i Tampa Bay. Och du som har på nära håll sett han i Rangers ett antal säsonger när de har gått långt. Han är ju liksom... Alltså, bara en sån sak som tre mot fem. Tycker jag att mm. han är typ en av ligans bästa spelare. Han är otrolig med sin stora kropp. Jag brukar kalla han för en finlandsfärga nästan. Som bara... Alltså, hur duktig han är på att täcka skott och, och vara med och läsa spel. Och med sin långa reach, med sin långa klubba, bryta passningar och sånt där. Han känns som att han är ligans största expert nästan på den spelformen.
0: Ja. Han, han är ju en, en väldigt karaktärspelare. Liksom. Ja. Och ju mer som står på spel, desto bättre du kan bli. Nu... Eh... Och det är också en extremt populär person. Ja. Jag tror inte det finns någon som är så omtyckt där han har varit. Mm. Och det både har både gått på sitt vis för, för Nashville att han kom in i, vad som verkar vara ett, ett väldigt bra gäng. Känns som att han kommer passa extremt bra in där. Ja,
1: ja det, det är det, ja. Men, ja. kanske är den, den just starkaste nyckeln som jag vill, som du trycker på där också, som är, kanske försvinner lite i dagens statistikbaserade värld som jag gärna ger mig in i, men där tycker jag faktiskt att jag verkligen påtala hans förmåga att lyfta ett Att liksom lätta upp stämningen och, men ändå trycka på rätt knappar när det behövs. Alltså var, ja. som du säger var han än vart så har han varit en publikfavorit en favorit i hela spelargruppen. Och liksom alla klubbar där han har varit i så blir han ju nästan hyllad när han kommer. När han kommer till Tampa så jublar ju fansen när hans namn ropas upp trots att det är i Devils uniform eller Maple Leafs eller...
0: Mm. Han har också, eh, han är en av de här riktiga eh, ultimata djupspelarna och har trupp i ett slutspel.
1: Exakt, han är inte en som ska spela en topp 6-roll och vara en bärande målkung. Men just det här som du säger, den här bred bredden som är så viktig i slutspelet, där fyller han ju en väldigt vital roll och har gjort det i ja. många klubbar. Mm.
0: Och Nachil tycker sig behöva lite mer muskler. De behöver ju av med mycket grit nu när eh, Austin Watson blev ju avstängd igen här nu på, på grund av eh, ja, han behöver hjälp med alkoholmissbruk. bruk. Precis. Om man sa rakt ut.
1: Exakt, ligan kräver att han ska gå in i ett Rehabiliteringsprogram så att säga Och det är bra att ta ett ansvar på det viset
0: ja, Så det tror jag tror att det, det, dels, det, är, det är nog mycket ett svar på det Att de kommer att sakna honom Precis, han var ju,
1: Den kedjan var ju kanske Nashvids bästa Kanske i alla fall i Colorado-serien med, med Bonino, det Bonino, Sissons och Watson Jag tror det i alla fall
0: Ja, så var det nog ja. Ja, och, 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 och Kanske snabbare än e, Boyle, Lite grann Ja, det Men är de, ändå. Det, det är ändå, ja. Men det, det är ändå eh, Man får mer sandpapper med honom
1: Ja, ja jag, jag köper honom som en bra bidragande faktor i ett slutspel även 2019 faktiskt.
0: Ja, men eh, det var ju ett ganska ordentligt pris, ett, ett andra val. Jag ser att eh, många skriver om det att det är ett högt pris och att man hoppas att det eller hoppas eller befarar att det sätter tonen inför fortsatta förhandlingar på andra håll. Jag ser att Rangers fansen till exempel gnuggar händerna och säger att det här det här eh, om det här är en precedent för vad man ska få för Sucarello och Hayes så, så var det bra.
1: Exakt, och det pratar som att en som Michael Furland ska gå för ett första val till exempel. Alltså att ja. det, det, är, det kommer bli det höga priser nu när det är hugg sexa om spelarna.
0: Ja, och som Sucarello spelar på slutet så, så är han ju nästan... Ja, han har använt ett första val. Ja, det
1: skulle jag säga. Och det är tack vare en svensk som vi ska komma in på senare.
0: Ja. <laughs> ja. Det känns som det kommer att fortsätta hända mycket de här kommande dagarna och veckorna. Och redan innan Brian Boyle-traden eh, här då, så hade vi några dagar innan också där eh, Florida och Pittsburgh i eh, rätt mycket spelare mot
1: spelare. Ja, det var en helt, helt, det var fyra spelare involverade den där och lite draftval också. Eh, men en ganska fet trade då får vi kalla det ändå tycker jag. Det var ju alltså eh, Nick Bugstad och Jared McCann som gick till eh, Pittsburgh och så var det Dirk Brassard. Brassard. Ja. Ja, jag måste ja. ju få chansen chans att uttala det så. Och Riley Sheahan eh, till Florida Panthers plus ett andra val och två fjärde val. Mm. Fjärde runda val ska vi säga.
0: Och, och ser man det bara på papperet så känns det som rätt likadant Spelare som byts mot varandra. I, framförallt i Ebukestad i Brassard.
1: Ja, exakt. Det är två centra som pendlar mellan någon slags andra eller tredje center kanske.
0: Ja, fast de ser olika ut och det är en stor jävel Den är för två meter lång alltså. ja. ja. grej, Men grejen är ju den här att, att just Rutherford I Pittsburgh har ju faktiskt en förmåga Tycker jag, har haft Visa genom åren att han har en förmåga Att identifiera exakt vad det är för slags Pjäser han behöver Eller Pittsburgh behöver Så att jag tycker den känns intressant för deras del Ja, precis.
1: Men apropå det så var det ju en felrekrytering med Bressard. De... Ja, Brazard... han
0: har inte riktigt, han har inte riktigt uh, gjort sig rätt i Pittsburgh.
1: Nej, för de hoppades ju där att, att de skulle kunna ha tre supercenter där och liksom fördela speltiden på med Crosby, Malkin och så Bressard i tredje kedjan. Och han kanske skulle spela med Kessel, men de hittade aldrig någon kemi. Och sen visade det sig att Bressard är väl kanske inte tillräckligt bra tvåvägsspelare och defensivt pålitlig för att få den roll han fick för är det är en offensiv tekning liksom, då, då sätter man ju inte in Brassard utan då har man ju Malkin och Crosby i första läget mm. så att Brassard fick väl inte teck mycket offensiva chanser och det är där han är bra, han är ju en förnulig spelare som, som behöver den rollen och han trivdes ju inte riktigt att vara tredje center helt enkelt mm. eh, Bjurkstad kanske lite, han är inte heller någon defensiv specialist på det viset men han är ju en stor stor kropp bara, bara på det viset och han är dessutom kanske lite all-around han spelar gärna ytterfåvar också och är van att spela i en tredje kedja så att, kanske lite mer liksom, naturlig fitt i, i den situation som, som de befinner sig
0: i mm. Han har inte haft någon jättebra säsong i år hittills, men eh, så sent som i, i förra säsongen gjorde han 19 mål, det är okej okay. och några år innan dessan han 24 mål Precis,
1: och han är kapabel, han har ju ett bra skott. Alltså, han är duktig på
0: framför mål och vispa upp den i det här taket
1: ur snåra vinklar, tycker jag. Mm, mm. Så att jag har, det, är en, det är en rätt vass spelare. Och Jerry McCann ska man inte underskatta helt heller. Det är ju en, en D, å andra sidan, en duktig spelare som har... Alltså, han gick ju i första rundan för några år sedan. Det var Vancouver som plockade han ursprungligen. Men har faktiskt i Florida... Vant sig vid en bottom six-roll och var en ganska skicklig defensiv spelare och boxplay och sådär. Och ganska billig dessutom. Och bara 22 år gammal. Och Pittsburgh som verkligen måste tänka på lönetaket. De anser väl sig ha fått ett litet fynd för den rollen han är tilltänkt i. Så att, och å andra sidan, det som är grejen då i Florida här. De får in alltså Brassard och Sheaen. Och vad är gemensamt med dem? Jo, de båda har utgående kontrakt. Mm. Så att... Jag menar, när, när deras avtal löper ut och de inte har Bjugstedt eller McCann kvar då, i sommar, då har de plötsligt eh, sparat in fem miljon, lite drygt 5 miljoner dollar mot lönetaket och genast har det kommit vilda spekulationer vilket pågått senaste månaden egentligen, om att Florida ska göra en ganska fet push för att ta in två Columbus-ryssar, både Bobrovsky och Panarin och de mm. gör helt enkelt utrymme för det och framförallt och kanske inte nu vid deadline utan Allra helst i sommar när de kan ta dem gratis, så att säga, som UFA. Utan att behöva har ja. något utbyte. Liksom.
0: Si. Så är, men så, det är bara att Florida kommer att få konkurrens där vid lag. Och eh, åtminstone Panarin. Ja. Eh, det är för att, det precis som du säger, Rangers till exempel var extremt sugna på Panarin. Och det sägs att Panarin eh. är väldigt sugen på Rangers också. Ja, han vill bo i New York tydligen. Han vill vara på en stor, i en stor, stad. Ja, och, de, och då kommer ju Inter Rangers Det finns ingen anledning för dem att trada från dem nu eh, Eftersom de inte kommer att gå till slutspel och, och det är helt meningslöst Att ge bort saker från dem nu Utan istället vänta då till blir UFA.
1: Ja nej, det är klart, Florida kommer inte vara ensamma på marknaden och kan inte räkna med. liksom Men de har åtminstone gjort utrymme nu i alla fall För att kunna gå efter riktigt feta Fridt i sommar och det som ja, varför, talar...
0: du, varför tror du att han skulle vilja gå till Florida? Ja men det
1: som talar för Florida är ju dels Att han har faktiskt en lägenhet nere i Miami Ja. Och han har hängt där lite på sommaren. I...
0: Ja, det har Henrik Lundqvist också. Han ja. kommer inte
1: det där för det. <laughs> nej, nej, precis. Men, och sen så är han ju bra polare med Dadonov. De formade ihop med Kipasov, Europas mest fruktade kedja för några år sedan i Sankt Petersburg. Det var ju ja. Panarin, Kipasov och Dadonov. Så han har ju en rysk koppling där. Och det är ju lite, liksom lite rysk halvsatsning i Florida överhuvudtaget. Då. De ska gå efter både Panarin och Bobrovski när de dessutom har... Grigori Denisenko på gång från eh, som hon i första rundan i sommar som ju vann JVM poängliga här. Så det är lite ja. rysk satsning i Florida.
0: Ja, men Jonathan, du har ju, du har ju själv varit där och sett på hockey ja. i Sunrise. Det är inte precis Miami. Nej, eh, precis. Det är utanför Fort Lauderdale och det är en halvtimme utanför Fort Lauderdale. Ute i träsken. Ja. Och det är ibland så tomt som man tror att det är träning. Precis. Så, eh, ja. Och när vi hade stora enkäten här med svenska spelare, du såg ju själv. Det var den arena de Tyckte minst om att spela i.
1: Exakt. Det är... Så jag är ju
0: högst osäker på att han vill vara där. På en, på en marknad som knappt är.
1: Ja, Nej, det är klart. Det finns mycket som talar emot på det viset också. Alltså, att jag har i
0: synnerhet om, om han har liksom bricken inställd på att liksom vara på ett eh, spännande ställe.
1: Ja. ja, det är i alla fall intressant måste man ju säga att han så mer eller mindre uttalat vill bli UFA. Ja. Den trenden har inte varit så stark De senaste åren fram till att nu Tavares går lite i bräschen och faktiskt Går ut på den öppna marknaden Vilket ju så stora spelare sällan gör Och nu Panarin också Det, det känns som att det, det blir mer och mer Spelarna får mer och mer makt liksom. Ja. E, och, ja. och kan göra så e, Så ja. att vi, det blir, ja, Jag håller med dig det, det, Vi får se om Panarin blir trader här inför Deadline men oj vilket snack det kommer vara e, Vilken ja. hög sexa det kommer vara
0: Ja men det är väl inte alls otänkbart att han blir men då blir han ju trajad nu då som en rental för, ett, för en contender Exakt. och sen blir han ju för i alla fall
1: Och så får han gå till vilken klubb han vill helt enkelt.
0: Ja, ja. Och ja, jag kan ju försäkra dig att Rangers kommer att gå stenhårt efter honom för att få in Panarin och kanske en till en back då, det pratas till och med om Erik Karlsson. Då skulle ju den här rebuilden som hittills har gnisslat ganska ordentligt, den skulle ju få sig en, en... Det skulle vara som att sätta startkablar till batteriet och bara få det att explodera.
1: Ja, då, då har de kommit en bra bit, en enorm bit på vägen helt plötsligt. Ja. de har verkligen byggt om sitt lag.
0: Och nu finns ju utrymmet här också med... Och, ja, vi, och mer utrymme kommer att finnas ja.
1: jag måste, Apropå New York Så måste jag ändå säga att, att Larry Brooks Där på New Post har varit lite inne på att Bobrovsky kan Att det kan bli så här att Bobrovsky dock Tradas nu inför deadline till Florida Och att Florida i så fall bara ja, Nu kort efter att man har tagit in honom köper vidare Derek Broussard Till sin gamla klubb Columbus För Columbus ja. har ju lite centerbehov Och det var ju de som dräffade den en gång i tiden
0: alltså han håller på att bli en en journeyman han också. Som sagt, han var i Columbus först. Sen var i Rangers, sen var det Ottawa, Sen var i Pittsburgh, nu är det Florida. Ja. Och kanske Columbus igen då.
1: Ja, precis. Men däremot, apropå att inte vilja stanna i Florida så har han i alla fall uttryckt sig positivt där i början. Han är ju polare med Mike Hoffman och de har fått spela i samma kedja. Och han, han har redan börjat titta efter boende runt om
0: där. Ja, det är ju såklart väldigt nice på klimatet och så. Och om man inte bryr sig så mycket om att det ska vara publik och så, så är det behag i och tillvaro. Det är ingen media där alls till Nej, exempel.
1: Precis. Man är helt avskärmad från uppmärksamhet som uppe i Kanada. Liksom.
0: Jag har pratat med spelare som har varit. där de, de flesta träningar till exempel det är ingen media alls. Vare sig Exakt. tv eller ja, det är egna klubb. <gård> egna hemsidan. Liksom.
1: Ja, det är faktiskt så pass Sverige. Men, uh -huh. men, men kan du tänka alltså nu återigen Panarin, men kan jag tänka dig Panarin, Barkov, dom Det är en bra kedja i alla fall.
0: Verkligen, verkligen. Ja, men jag, jag, jag hör att det här är något du har fantiserat om. Ja, men jag
1: vill ju inte det för jag är ju Tampa-fans så det vore ju katastrof. Men, jag, jag, så jag står hellre på din sida i den här diskussionen, men jag tycker inte det är helt ologiskt Nej,
0: jag har ingen sida i den här diskussionen. Jag tror bara att det är tveksamt att han vill dit. Ja, låt mig säga så. Ja, och. Det vore ju också, också lite typ humor på något sätt om, om ironiskt vore det där, om och nu blir till Pittsburgh- och då har ja. precis försvunnit därifrån ja, för de är det. bästa kompisar ja, då det. Var det nästan lite grymt Precis. var ju de och två och Hagelin som utgjorde en, en liten tre musketörerna i Rangers ja, tre små musketörerna
1: ja det hade annars kunnat vara ett alternativ för Pittsburgh att ta in Sucarello nu och spela med Brassard. få igång hem
0: ja det kan bli Sucarello i alla fall men vet ja, ja, ja. Innan vi kom in på honom så hade vi ju... Veckans stora, stora eh, happening var ju ändå då att eh, Toronto förlängde med, med sin eh, franchise-stjärna Austin Matthews ja. på eh, fem år och eh, i snitt 11 miljoner komma någonting. Ja, 11,6 eh, miljoner 34
1: man noggrant, det är ja, hans ströj också.
0: Ja, ja. ja, just det. I fem år då? Ja. Och min spontana eh, reaktion är att det är ett, ett lyckat kontrakt. Både för Toronto och för honom.
1: Ja, jag kan nog hålla med där. Både och. Ehm, ja, lite både och för Torontos del. Men för, för Matthews ser jag det här som ett jättebra kontrakt.
0: Ja, men... Eh, jo, men jag skulle nog säga att det är helt okej okay för Toronto också. Fem år... Mm. Eh, det blir de, alltså han, han är ju den han är. Han är ju värd oerhört mycket. Skulle egentligen kunna ha... Man verkar ha stått på sig och krävt ytterligare någon miljon per år. Absolut. Eh, och nu blir det ju ändå lite pengar kvar. Alltså det, det har ju varit ett, ett faktum hela tiden att det kommer att bli svårt att signa alla som de vill ha kvar. Eh, eh, men det finns ju ändå pengar kvar att signa eh, Marner till exempel. Och eh, en, åtminstone en till av de stora nyckelspelarna.
1: Ja, kanske det blir lite tufft. Det beror på lite hur mycket Marner kräver. Alltså, om man nöjer sig med 9 miljoner, då kanske de kan få ihop ett... Ja, vad har de kvar? 18 miljoner? Ja, så grejen är så här. Att med Matt just nu, Tavares och Nylander eh, uppbundna. Mm. Så det är 36% procent av lönetaket nästa år. Räknar man in Marner där också, då kanske det går upp mot över 45%. procent. Det är en hög andel, vill jag säga. För det är en... Under sedan. det lags påbundet Stanley Cup som har haft högst andel... Spenderat på bara fyra spelare Det är Pittsburgh med Malkin, Letang Crosby och Kessel Det, det låg på 45% procent. Mm. Så det är, det är en hög andel Men det går ju att vinna Stanley Cup På så, så mycket pengar uppbundet på få spelare Men det är svårt Ja. Men det är, det är så de måste göra Och alltså det finns ju mycket att säga om det här kontraktet Men det är ju helt tydligt nu i alla fall Att eh, nu, nu är det bara att lägga massvis med pengar på unga spelare För det är ju de som är bäst Alltså de, man kommer ju in i sin prime tidigare
0: Ja, och,
1: och det, det behövs inga sådana här bridge deals längre. Som, alltså, för några år sedan så såg vi hur liksom Goudreau, McKinnon, Kutcher och här stjärnor fick nöja sig med 6-7 miljoner. Men nu kan man ge... Ja, det är klart att Matthews är en fransk spelare kanske på en ännu högre nivå. Men vi såg ju Dreisaitl för några år sedan också. Och Eikel här också. Liksom. Nu är det över 10 miljoner som gäller.
0: Ja, men just i deras fall så är det väl så. Det finns inte så mycket att liksom fundera på. De är ju så fruktansvärt bra elitklassen av de här unga. Ja. McDavid, Matthews, Eichel Några till ja. Nylander är väl en mer Tveksam historia Vi, vi får ju se vad Winnipeg gör med Patrick Leine nu, ja. som, har, som har En rejäl måltorka Där pratas det om att det faktiskt kan bli en bridge deal Ja, ja exakt För att man inte riktigt vet vad man har honom ja, Man Men de här vet inte man vågar vad man har. 10 miljoner på honom direkt nu liksom. De här vet man ju vad man har
1: Ja alltså Matthews det är ju faktiskt sensationellt apropå Liner till exempel som ses som den nästa kommande målkungen i NHL och redan inför den här säsongen pratar vi om att han kanske ska ta över tronen efter Ovechkin men faktum är att sen Austin Matthews kliv in i ligan nu har han varit en hel del skadad men om man räknar hans första vad är det, 180 matcher någonting han har spelat hittills så är han den spelare som har gjort mest mål under ja. den perioden. Han har gjort mest mål sedan han kliv in i ligan så att han är ju en riktig riktig elitspelare och alltså verkligen elitmålskytt. Så det är klart att han ska mycket pengar. Och det som har varit mycket diskuterat som är intressant med det här faktumet är ju att det är fem år och inte åtta år som vi har vant oss vid. att, ja, att man vill ha det. Det som är intressant med det är ju att i Conor Davids fall när han skriver på åtta års kontrakt då köper ju köper en Edmonton loss fyra UFA-år. är man UFA då istället för RFA då, då är man ju unrestricted. Då kan man ju gå till vilken klubb man vill när kontrakten går ut. Är man RFA mm. så är man ju ändå fortfarande bunden till sin mm. nuvarande klubb som har första swing. Eh, så att. Liksom, UFA är ju mer så att säga Och då blir man ju marknadsvärdet högre. Liksom. Så att, att, att skriva ett åttaårskontrakt. Och binda upp fyra år som UEFA då, då, då vill spelaren ha mer pengar då. Eh, i, och därför blev ju McDavid's capet. Liksom upp mot 12,5 miljoner. Men skulle Austin Matthews. Har skrivit ett också. Då skulle hans capita gått upp ännu mer också. För då skulle han behövt köpa loss de här fyra ufa Nu blir det bara ett ufa man får lossa honom. Men för Mattius så gör inte det någonting. För att han får fortfarande 11,6 miljoner de här fem åren. Och när, han blir, när hans kontrakt går ut då. Jag menar då kommer han kunna. Och lönetaket kommer vara ännu högre. Han kommer kunna kräva 15-16 miljoner i sitt nästa kontrakt i capita.
0: Ja exakt. Ja, exakt. Det har ju börjat framgå rätt tydligt att det inte nödvändigtvis är så fördelaktigt för spelarna att skriva så jättelånga kontrakt just med Nej. tanke på det. att eh, Några gånger kring här är väldigt eh, underbetalda faktiskt. För ja. att de skrev långa kontrakt eh, ja, i, några av de här som har tio år och så. De är ju graft underbetalda nu, som Bäckström till exempel.
1: Ja, precis. Och även de här som jag nämnde tidigare, McKinnon och Gaudreau och sådär.
0: Ja, Intressant också är ju att han får större delen av den här lönen som signingbonus, eller hur? Det, det ja. påverkar inte något annat än att det faktum att han är garanterad sin lön. Det här är ju protection mot eventuell konflikt då, igen. Ja, det att det blir strejk och så, eller Exakt. lockout. Nu är han ändå garanterad sina pengar. Det här är ju lite underligt ändå. Det tror jag är något som ligan kommer att försöka få bort i nästa förhandling.
1: Precis det är verkligen något de, de inte vill ha och framförallt Toronto spelar så stor roll för för de är så rika så det är liksom det är nästan glasspengar för dem höll jag på att säga. Men mm. för ett Carolina eller ett eh, Florida eller ett eh, Arizona så det, det går det nästan inte att, 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 att skicka ut en klumpsumma på 10 miljoner dollar som Austin Matthews ska få i första julet. Typ. Mm. Det är för mycket pengar och det så att visst, det kommer, ägarna kommer att trycka på att vi kan inte ha 90% utbetalning i bonus liksom, på en klumpsumma första juli, istället Nej. för att fördelas med som vanlig lön månadsvis.
0: Nej, precis. Att, ja. Nej, det blir underligt. Men hur tror du sen då? Vad är... Eh, om man ska eh, rangordna viktighetsgraden hos de som också behöver signas sen. Eh, ja. Om vi tar Marner i nummer ett, det vet vi väl.
1: Ja, precis. Han, han kommer nu verkligen vilja behålla. Eh, och ja. Vi får se nu. Det har varit mycket snack om att offer honom för att verkligen sätta Toronto i skiten. Det vill säga komma med ett bud.
0: Ja, men det blir, det blir ju aldrig så. Nej, jag, jag tror inte
1: det blir så. Jag tror man överskattar lite det här med också, för ska också. Det är ett ganska komplicerat system. Och eh, troligen för att komma upp i ett, ett, ett högt bud som Toronto inte kan matcha så måste man ju offra då uppemot fyra första val. Mm. Det funkar så, det är inte bara att man får ta över en spelare rakt upp och ner då, måste, då finns det ju en förutbestämd tabell för hur mycket man ska offra Och i Marners fall kan det bli upp mot fyra första val Och det är, ju inte, det är väl inte värt det
0: Nej, men det är nästa säsong då vi, vi har Marner, vi har Kapanen, vi har Andreas Jonsson Jake Gardner, Ron Hainsey eh, och Garrett Sparks det, finns ju, det går ju inte De kommer inte att kunna Nej. signa alla
1: Nej, det är helt omöjligt där, och då kommer ju diskussionen igen här att det, det kan bli faktiskt aktuellt att, att skeppa Nylander. Mm. Eh, för att göra, frigöra lite mer utrymme ändå.
0: Eh. Ja, men tror du Kappan är deras högre än honom nu?
1: Ja, det beror på lite vad... Nej, jag tror, Nylander tror jag är ju en bättre spelare än Kappan, det skulle jag säga. Och framförallt på sikt så, så håller jag Nylander högre och det gör inte också. Men, men kan man få på en billigare peng vilket man kommer kunna få då kanske det, man värderar honom högre än Nylandet Och även en Andreas Jonsson Är ju en billigare spelare Som känns spännande tycker jag Så att, jag vet inte Det kan bli Nylande som blir lite odd man out faktiskt I den här stora Big four liksom när, Om vi även räknar in Tavares
0: ja, Men du vet ju Nylande säger att de, de fick löfte om att han aldrig ska bli trailad
1: ja exakt Det har de ju, ju du slagit fast mm. Så att, det är Ja jag tycker det är svårt. gardener kan man ju definitivt räkna bort känner eh, i alla fall. Det, det, han vill ju ha mer än sina 4,5 miljoner om han tjänar just nu nästa sommar. Det är omöjligt. Eh, ja. Speciellt när de tyckte in Massin här som även har kontrakt över
0: nästa år. så att, ja, han, är borta. han är borta. Och Heinz är kanske också borta. Han är nog borta. Och de Sparks behöver man inte bekymra sig så mycket om.
1: Nej, nej precis. utan Nu kan vi säga så här. Det, var, det här jag satt och hade en monolog om när jag sa liksom 30 gånger på två minuter, kommer du komma ihåg. Jag tror till och med att jag döpte avsnittet till liksom, det var kanske i april och sådär, om Torontos framtida problem just med Big Free som ska ha nya kontrakt. Just det här med hur Kalle Dublas har satsat stenhårt på utvecklade talanger på Toronto Marlies. på deras SOL-lag till och med för att hitta oslipade diamanter eh, för att kunna liksom underifrån kunna hitta billiga spelare. Att komplettera det här dyra lagbygget med så att man ändå. Har ett slagkraftigt lag över fyra tjänjor. Men då måste, mm. måste man hitta billiga komplementspelare. Och det hoppas de kunna utveckla själv. I Malis till exempel.
0: Mm.
1: Så att nästa år kommer vi säkert få se Rasmus Andin och kanske Timote Lillegren på backsidan. Det är inte omöjligt. du ja, Rosén. Nej.
0: Ja. Men äh, äh, Vad hette han som försvann till? Karl äh, Grunström. Karl äh, äh, mm. ja just. Han,
1: han var ju tänkt som en sån spelare också. Men de var ju tvungna att offra någon. Så att i, det, mm. i det fallet blev det han.
0: Hopp. Ja, om vi ska titta på mer vad som har hänt på isen då senaste tiden, men det är en del och en del Ja. ja som får en och, oj, nu kommer Darren Drager på Twitter och säger Hearing Nashville isn't die, isn't done yet Stay tuned
1: Oj, det ska hända mer i we speak här, här ikväll kväll alltså.
0: Ja, det verkar så
1: För Jag har ju tänkt mig att de ska gå efter en riktig fet winger, alltså. I Panani vill ju till en storstad vid havet, sägs det, så att han är väl borta, men det är typ en Mark Stone eller någonting
0: att de ska väcka. Ja, eller en, en Mats Zuccarello. Ja, just
1: det, precis. Eller en Mats Zuccarello. Ja. Spännande, spännande.
0: Ja, mycket spännande. Och Då kan vi börja där då. Med det som har hänt på slutet. Ja. Även om det är mer enskilda spelare vi tänker på. Du sa ju det att Mats har gått jävligt bra på slutet. Han har höjt sitt värde. Ja. Men det beror ju på att han spelar med... Ja, man kan inte bara säga så. Men det är ju... Micah hans... Center, det är ju grödhet att spela sitt livshockey just nu i ett lag som inte är så märkvärdigt men den här kedjan, de två bilderna med Chris Kreider de gör ju allt åt Rangers nu och Mika öser in ja. och rakar upp poäng han har redan slagit sitt personliga poängrekord gjorde han häromdagen
1: ja, han har gjort det faktiskt, han ligger på 52 poäng på
0: 52 matcher
1: han, alltså slår, han har inte kommit upp i högre tidigare
0: Nej. Nej, nej. Och eh, det är roligt att se. Man, han har ett enormt självförtroende. Jag skrev det inför senaste matchen att han, det är lite sån här Taylor känsla Man märker hela tiden när han kommer in och man är medveten om eh, att han är på isen. För, för det händer nåt hela tiden. Ja. de är extremt beroende av den, den kedjan. Det är de som står för all offensiv.
1: Det var ju helt sjukt faktiskt. Faktum är att i Eli Kings-matchen här så satt han ju ett klubbrekord i New York Rangers hundraåriga historia. De är ett original så det är inte så enkelt att sätta klubbrekord där. Men han var ju alltså involverad, han hade poäng på tio raka Rangers-mål. Det, det har ja. hänt, jag tror det är nio spelare i H&M i historien som har mäktat med det. Så Snacka om betydelsefull.
0: Ja. ja, det är kul att se. Man har alltid vetat att det finns enormt mycket Potential i Micka Men att han kanske inte riktigt har fått ut den jämt Nej. Mm. Eh, Men nu, nu, nu händer det verkligen Och eh, han, han säger själv Att han trivs extremt bra med de där två Med Zuccarello och Crider mm. 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 Zuccarello har ju efter en tung höst eh, Verkligen bara spela Zuccarello hockey igen. Han slår ju så underbara passningar som ser ut och liksom, Det ser så casual ut mm. Mm. Att han bara liksom Snärtar lite med handledarna Med den där långa klubban eh, mm. Mm. Och så sitter puckarna på klubbladen på andra sidan, isen.
1: Ja, det är så effortless ut. Så han no, sitter inte och sig riktigt. Nej, nej. Men, men så, jag håller verkligen med om Sibaniad där alltså självförtroendet. För att, om man kan säga på ett positivt sätt så ser det ut som att han inte har någon respekt för motståndarna. Och jag menar det är positivt. Alltså det, ja, känns, det, som är... att han, alltså, det känns som att han åker runt i division 5. Liksom. Att, ja. att, att han, han tror att han kan göra nästan vad som helst. Så att han litar så mycket på sin egenskaper nu när han har sånt självförtroende. Så alltså, det är passningar bakom ryggen och det är det är liksom eh, konstiga moves hit och dit när han bara låter sin kreativitet flöda. Alltså han, han verkligen sprudlar självförtroende. Det känns som att han kan göra nästan vad som helst på isen just nu. Och jag överdriver inte när Jag tycker verkligen att ja, exakt, det Det, det känns.
0: Ja. Ja, ja, men det är det jag menar med att, han, att det är den där tillhålfaktorn från i fjol. Eh, ja. Att man, man, man liksom, dras till honom hela tiden. Oj, nu märker ja. man att han är på isen igen.
1: Precis han, är liksom, precis, han är verkligen den drivande spelaren i varje, varje byte han är inne Då ser man att det är han ja. som styr, styr och ställer.
0: Så just nu måste det ändå smärta eh, General Manager Gorton då och, och spräcka den kedjan eh, genom att träda Zuckarello och kanske även Crater men det är väl Hayes och Zuckarello i första hand. Då. Ja, just det. Eh, och det skulle ju vara, vara tråkigt. Det är den enda attraktion Rangers har just nu. Ja.
1: Ja, där eventuellt båda komponenterna intill Zubaniad försvinner. Ja.
0: ja. Usch, jag på du, Nu ska jag, vänta, jag ska ropa på min sambo här. Bullen. Okay. Kan du komma hit en kort sekund? Bullen kommer. <laughs> ja, jag, han ska få gå och hämta kaffe. Bussen också. Han har många namn. Tjärt barn har många namn. Det är ju mäktigt alltså. Bussen gör sin... Nej men här Roger, jag har... <laughs> han får gå och hälla upp kaffe åt mig. Det är väl fint. Det är, det är
1: ju häftigt alltså.
0: Säg hej till publiken. Hej publiken. <laughs> häftigt. Men det är första
1: gången vi hör bussen. Alltså. Ja. Telekom... Bussel,
0: bussen, Bullen, eh, Länsman, Masterskolans Läns, eh, Olson, Drogga. annan många namn. Ja, han ja, slår ju mig med hästlängden när det kommer till antalet smeknamn. Alltså. Och han, vet du vad han kallar mig då? Jag har ju också det, ett och annat smeknamn. Han kallar mig för pellepennan, Så du vet. Pellepennan. <laughs> ja. <laughs> ja, den ser man. Det poj, det ja, den ser Ja, ja, nu det ja det är ju privat privata Tack så mycket Roger ja, Tack.
1: Jag vill ju återigen lyfta fram det lite underskattade Lion
0: Ja just det, ja. ja det försvann ju i fjol Ja det måste upp igen Ja men du Det om, om, om Rangers, det har hänt mycket annat också Och vi, Bara en sån här sak Alltså det är ju helt vansinnigt Hur tight det är kring sträcken I väst, vi var inne på det där redan förra veckan Att ja, det är fem lag som har stuckit iväg Där Ja. Men resten har ju en, 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 en francy kring sträcket som ju bara blir rent löjlig. Alltså det, det är ju delvis för att nedre skiktet i, i väst inte är så bra.
1: Nej, nej, så är det, så är det. De, de hjälps ju åt att vara halvdåliga hela, hela bunten.
0: Ja, men nu har vi runt sträcket. Vancouver på 54, precis ovanför sträcket. En poäng ja. bakom i St. Louis– Två poäng bakom är Colorado. Tre poäng bakom är Arizona, Edmonton, Chicago och Anaheim. Ja. Och Chicago har tre poäng upp plötsligt också.
1: Ja, det är Som var helt
0: borta nyss.
1: Liksom. Exakt. Och till och med LA Kings syns inte helt uträknade. De har bara sex Nej. poäng upp. Det är ju ja. helt sjukt
0: ja Det är det verkligen. De har haft en bra eh, resa hit till, eh, till New York. Adrian Kempe har tillsammans bra i New York i luften.
1: Ja, det har jag noterat.
0: Och det, fin det finns ju mycket att ta på här. Då. men ja, Kanske sjukast av allt är väl att Anaheim fortfarande bara har tre poäng upp fast de befinner sig i ett fritt fall av Guds nåde. Vi pratades vid igår, du och jag och sa ju ja. det att vi aldrig vi har sett ett, ett så bra lag ha en sån fruktansvärd katastrofsvacka som de har haft nu.
1: Ja, alltså det inte så att vi Är det
0: att... papper ett bra?
1: Lag. Ja, precis. Det är inte så att vi tycker att de är någon contender på för förhand heller. Men alltså, så här att de ska behöva brocka igenom så fruktansvärt som de har gjort sista tiden. Eh, alltså, äh en längre period egentligen. De har förlorat 16 av de senaste 18 matcherna. Men nu på slutet ja. har det ju varit sådana sjuka kollapser så att det finns inte ord.
0: Alltså 6-0 är
1: första perioden mot Winnipeg. Ja. Eh...
0: Och till slut 9-3 eller vad det blev. Och i, igår då, när de får styg med 4-1 med Montreal så känns det som ett, nästan som ett framsteg att de bara får styg med 4-1 efter att hamna i underläge med 3-0 i första igen.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Precis. Och det, det känns... Ja, och det, så här, och det känns nästan hopplöst för att jag vet att efter den här matchen mot, mot Winnipeg så då hade de ju ett, återigen ett krismöte de stängde in sig, spelarna, snackade ihop sig och liksom gick igenom saker och ting och Ryan Getsläpp såg till att hålla tyst för han var trött på sin egen röst och tänkte, ni måste behöva höra någon annan som gapar nu ni måste vara trötta på mig nu får liksom lite tysta spelare kliva fram här och säga sitt mm. och de påstår att det kändes bra efter det de hade rensat luften och, och så vidare och så kommer de och möter Toronto
0: 1-6 ja så att, ja. Eh, ja. ja Raquel som är en försynt och timid person Ja Hade ett utbrott efteråt Och sa att det här är Jag orkar knappt prata om det längre Jag vill inte prata men Det är bara så, så sad Så sad
1: ja. ja exakt Och jag noterar liksom Raquel också Alltså för Karl, Som ju är den stora boen i dramat på mig ändå att. Alltså att de inte byter coach
0: Han och Bob Murray Ja Bob Murray som vägrar att sparka
1: honom ja. Ja. De är för bra vänner liksom men Bob Murray eller, vet, ja, Även Bob Murray, men Randy Carlyle, fortsätter ju att kritisera arbetsmoralen Vi måste kriga hårda, som mer karaktär. Och då säger Rackell, liksom, men det är någonting vi gör så är det att kämpa hårt. Det, det är ju det enda vi gör. Men det är ja. inget annat vi gör. Vi får ju liksom, det är inget annat som funkar. Och det är ju upp till tränarna att sätta riktlinjer och så där. Alltså spelarna försöker och försöker, men de har inga, inga guidelines som funkar. Nej. Och på pappret är det ju här ganska många bra spelare.
0: De har ju förlorat självförtroende. En sån som Gibson som var en av höstens stora målvakter. Han ja. ja, klapp, klappade igenom kväll efter kväll. Det är som ja. att äh, det misslyckade All-Star-framträdandet äh, ja. förstörde. Från...
1: Och när han blev utbuad i San Jose efter att det var 22% i den All-Star-matchen. Visst, det brukar inte vara så fantastiska målvaksinsatser varje gång i en All-Star-match. Men han släppte in allting inför sina rivalfans. Ja. och äh, Efter det har det är...
0: Det är grundligt där. Ja,
1: precis. Och efter det har han inte sett bra ut alls. Och det kan man ju på ett sätt förstå. För att även om det är liksom extremt nu Anahems kollaps så har det ju hela säsongen har det faktiskt inte varit ett bra spel. Alltså de har haft usla underliggande siffror hela säsongen. De har haft otroligt svårt med målskyttet. De är sist igen på den fronten. Samtidigt som de släpper till flest skott. Släpper till flest kvalificerade målchanser. Släpper till flest mm. kontringar och sådär. Det är liksom allt Ting eh, stämmer ju inte spelmässigt Och Gibson höll dem flytande eh, Höll dem på en slutbetsplats Till och med under första av säsongen Men nu har ju han börjat kasta in puckar själv Och då, då blir det ju 6-0 första
0: perioden liksom ja jag kunde inte låta bli och, och jag tyckte det var väldigt lustig och fick faktiskt skrattsalvor hos kollegorna när jag, när jag konstaterade det under allstarmästerskapen ja, jag ser Gibson svekar alltid de stora matcherna.
1: ja ja det, det ja, nu kan man ju definiera match och match och säga men ja, han, han, ja det var ju ett skämt ja jag, jag, är det, jag är med på det han har ju inget vackert slutspelssvansit
0: Väldigt intressant efter just Toronto-matchen var ju att då Jake Massin som precis har kommit från Los Angeles eh, mm. till Toronto eh, och eh, känner Anaheim och känner Västkonferensen väldigt väl mm. han sa ju det, att eh, ja, det börjar bli jobbigt för, för lagen där borta så, och, och de här big guys i Anaheim, mm. eh, det går för fort och, och är för tekniskt drivet för dem när de kommer ut hit till öst. Den här hockey vi spelar här ute den är rätt överlägsen den som spelas i väst och det där är ju intressant för att för ja. bara några år sedan så var det, ju det kändes det som att väst dominerade öst kraftigt. Exakt, med, det var ju verkligen med, tydligt. Mm. Ja, med sin, med sin storlek och sin, alla lag var så jävla stora och starka och svåra att komma åt. Ja. Nu är det verkligen tvärtom och som av en händelse så har ju inte ett västlag vunnit Stanley Cup sen 2015 heller.
1: Ja, det är sant. Det här, på den tiden var det ju verkligen dynastierna för LA Kings och Chicago i sitt esse och vi hade ett ja. tungt St. Louis lag som, som gick långt ofta medan mm. på borta i öst så var det ju liksom ett ganska tungt Rangers med Boyle och Callahan och sådär, som ofta gick långt och Boston Bruins med och sådär men det har ju svängt totalt sedan den typen av hockey bara för 4-5 år sedan.
0: Ja, de enda, enda östlag som bröt in och vann under den här eran var just Boston och det var det enda lag i öst som påminner om västlagen. Exakt, exakt. Men nu har det svängt och det är intressant att just han säger det liksom, som, som verkligen precis har kommit från väst Att, att ja. det är den här Extremt snabba Och skickliga hocken som Toronto, Tampa och sådana spelar det, 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 det kan inte man hantera I, i till exempel Anaheim
1: Nej. För vi ser på Anaheim, deras gamla core-spelare Alltså Getzler har en klart tyngre säsong i år Även om han är fortfarande en toppspelare Får vi ändå kalla honom Men, men Ryan Kessler är ju slut som han är så slut så det är helt otroligt Han är ju liksom sen, han har, Om man räknar poäng sett i tid eh, Så blir han ju utklassad Av sådana som Dan Girardi Och Travis Hamonic och Mark Stahl ja. Ja, Men han är ändå forward Så att det, det, är, det är inte alls bra Och Corey Perry har ju nu kommit tillbaka i alla fall Men hans bästa dagar är ju onekligen Räknade också Han pikade ju någonstans 2011 När den typen av hockey premierades det ser tungt ut. Och visst, de har försökt att ta in lite så här Daniel Sprong och den typen av spelare. Men det är inte tillräckligt bra kvalitet för att kompensera.
0: Nej. Mm. Nej, eh, annars är inte svårt det var det är. Andra går det ju som sagt plötsligt lite bättre för. Vi, vi nämnde ju Chicago i förbegående Och de hade vi sådana enorma problem med. Ja, ja. Eller de, vi hade inte så problem med dem, men de hade ja. såna enorma problem i början av säsongen det var, och kändes det som de var bort, borta liksom. ja, av, avhängda. Och nu som sagt är det bara tre poäng upp och de har vunnit fem raka och, och har något väldigt fint på gång igen.
1: Ja precis, och Patrick Kane är ju helt sensationell just nu, han är ju ja, ligans överlägset hetaste spelare de senaste månaden kan man väl säga. man har gjort ja. upp, över 40 poäng de senaste 20 matcherna och sånt där.
0: Och ha en liten ny svensk gradapartner i en back där. Erik ja. Gustafsson som ju verkligen har slagit igenom nu. Gjorde sitt elfte mål igår. På det ledde han svenska backarnas målliga överlägset. För Hedman och Oliver och Kringberg. De har sju. Han är elva och är också då delad fyra i sammanlagda statistiken för mål för backar. Ja, det är, det är det. ganska sensationellt. Han var ju lite dålig innan den här säsongen. Ja,
1: precis. Så det är ju... Det är ju en Jeremy colliton favorit ja. Han var ju nere och fick nytt självförtroende Hos honom i Rockford Och sen kallas han upp i fjol och gjorde det bra då Fick ju ett nytt fint kontrakt förra säsongen eh, Och nu i år så har han ju Sen Colliton tog över har han ju blivit första back Och vi har ju pratat lite om Gustafsson tidigare under vintern Men, men han har ju bara fortsatt på den vägen Och nu får jag något med förtroende Och som du säger med just samarbetet med Kane Alltså Kane har ju sagt att Han är ju, han, han är ju ganska spa, sparspakad Med den typen av kommentarer han hade ju det kompanären att han tyckte att de pratade samma hockeyspråk. Liksom. Ja. Och han säger ju samma sak faktiskt om Erik Gustafsson. Att det är fantastiskt roligt liksom att spela med honom. Han vill spela med Erik Gustafsson. Ja. Så att det är inga dåliga betyg.
0: Jag pratade med honom igår och aha, han var ju själv eh, för, nästan chockad över att han eh, hade att han gjorde 11, hade han gjort 11 mål. Det hade han aldrig kunnat föreställt sig. Nej.
1: Nej, det, är, det, är, det är faktiskt eh, en häftig alltså, att det har blivit sån här brak eh, succé faktiskt. han hade det här spelet i sig, det kanske. Det hade jag inte förväntat
0: mig faktiskt. Nej, men, men väldigt kul för honom såklart. Och, ja, nu är det ju extremt svårt att spekulera vilka som kommer att lyckas och inte lyckas i det där racet. Ja, ja. Men, men, men de har ju definitivt chansen nu. Samma ja. sak med St. Louis ännu mer, de är en poäng bakom slutspel.
1: Precis, jag slog ju fast här om veckan att St. Louis går till slut. Ja, oh. till och med... Jag hade inte ett bett så att jag hade något att förlora på det. Men, men jag slog ju fast i alla fall. Oh. Där är ju faktiskt Jordan Binnington. Alltså om vi ska ha en övergång till, till öst sen, vad unga målaktar kan göra för lag. Så har ju faktiskt Jordan Binnington halvt om halvt petat Jake Allen där. Och stoppat väldigt mycket puckar. Som gjort att mm. Blues har klättrat i tabellen ordentligt. Och tagit en helt gäng med segrar här på slutet.
0: Ja. Oh! Mm. Men faktum är att det börjar egentligen bli lite intressant i öst också då. Mm. Eh, nu, nu räddade eh, Columbus livhanken lite genom, genom att snappa ur sin svacka och, och slå Colorado igår eh, på bortaplan. Colorado som... Ja, de faller och, bör, Ja, det eh, är anmärkningsvärt. Mm. Eh, därför håller de undan lite då, men Buffalo Carolina vann båda två Carolina genom att nolla eh, Pittsburgh och Ja. De är bara några få poäng bakom Och sen kommer ju Philadelphia Mullrande bakifrån <laughs> ja. Där ja. har vi ju också en, en, en sensation faktiskt De är ju hetast i ligan åtta raka
1: Åtta raka segrar I klassisk Flyers maner får man ändå säga Blir de heta så finns det få lag Som kan bli så heta som Philadelphia Flyers Går det dåligt så är det få lag som kan Sjunka så djupt ja. Nu är de i alla fall in i en sån här riktig Flyers hot streak Som de hoppas ska Räcka riktigt långt
0: Mm. Ja det är lite som att de gör en halv, 8 eh, var 2015, 8 var, var ju då 15 poäng efter i början av februari och lyckades i sista gången säkra en det är en av tidernas comebacker.
1: Ja exakt, ja. Eh, men Flyers har ju faktiskt, de var ju som mest 16 poäng ifrån tror jag
0: mm. och
1: eh, nu har de mer än halverat det, nu är det bara, är det bara sju just nu, de har visst visstligen match fler spelad men de har i alla fall ätit upp hälften på en månad bara.
0: Nej, de är en match mer spelad än Columbus bara. Ja, och det, är det,
1: det är inte så farligt nog.
0: Nej.
1: Det är, det är görbart faktiskt. Det är inte det är totalt osannolikt att de ska kunna ta ett kapten det med, med den här Nej. formen.
0: Och med den här målvakten. Ja, just det. Det är ju den stora skillnaden. Känns det som att Carter Hart har gått in och, och spelat drömhockey och är plötsligt ja, att Flyers har en en Morris. Ja, det har de inte haft på sen Ron Hextel själv stod i mål hela på sig.
1: Jag menar, innan Carter Hart så har vi haft Han är ju sjunde målakten liksom Bara den här säsongen Och som de har jagat första målvakt i Hela 2000-talet egentligen Nu känns det som att Carter Hart Visst han har bara spelat 16 matcher Men att bilderna som man hoppades på Har cementerats lite grann Att där, det är en ny era inledd
0: Ja det, det, det är roligt att för att ja, vi, vi ju, jag hävdar ju fortfarande att de egentligen är ett eh, slutsbeslag med den ja. trupp de har. Ja. Eh, ja, alltså, bara... Båda
1: hade de ju de på slutet plats en
0: första säsong. Ja. ja <laughs> jag tror, jag, jag sticker ut taken och säger att de kommer att göra det.
1: Oj, oj, det är ändå ett
0: statement. Ja. ja.
1: ja, ja, ja. ja alltså, jag, jag kan säga så här, jag måste bara återigen om Carter Hart alltså fortsätter med det här spelet och Flyers os osan och lika resa fortsätter Alltså då kan vi nästan börja snacka så här att Elias Petterssons givna Caller Trophy-vinst är inte helt säker då Om Philadelphia skulle ta sig enda vägen till slutspel. Då tror jag att den mm. kanadensiskt baserade liksom biasen eh, ja. kan börja snegla är... åt, åt den här jättetalangen.
0: Det beror ju på hur Elias sista veckor, eller sista månader fungerar också. Ja.
1: Men den har ju sänds säkert hela säsongen. Men mm. ja. Carter Hart, eh, Men det, det, visst, vi baserar det här på 16 matcher jämfört med Elias 40-någonting. Men eh, han är
0: den största utmanaren just nu. Ja, kanske det. Ja. Intressant eh, synpunkt som jag inte har tänkt på faktiskt. Nej. Nej. Ja. Nej men sen har vi som sagt Carolina och Buffalo också som trycker på och... Eh, Intressant med Buffalo var att Linus, Linus eh, Ullmark ja. eh, var lysande igår när de slog Minnesota. Trots att de släppte in fyra mål så tog han 41 skott. Och, ja, eh, Mike Harrington skrev efteråt en krönika i Buffalo News om att det är dags att Ulmark utses till första mål. Carter Hatton har inte varit så bra på slutet.
1: Nej, det, var ju en liten, det är lite oväntat med tanke på hur mycket han hyllades för Buffalos fantastiska höst. Ja. Men faktum är att där bakom så gjorde ju Ullmark en väldigt stark höst också. Han, han var ju den. Jag antar att det fortfarande är så, men han var ju länge den backup-keeper som hade flest segrar. Eh, mm. Så att det är inte det är inte, det är inte helt orimligt alltså, Han har gjort en jättestark säsong. Sin första som liksom riktigt ordinarie backup. Ja. Eh, det är ett ja, statement. Ja, det är vilken, en målvakt säsong har. Jag menar, Markström ja. har. Har verkligen klivit fram, tagit ett steg till i Vancouver. Vi har ledaren i liksom de stora statistiska kategorierna i Robin Lene.
0: Ja, ja han är sensationell.
1: Ja, och så har vi dessutom Ulmar på gång här också.
0: Ja. Det, det är bra. Ja. Mm. Eh, sen hade vi, ja, igår så hände ju också det då när Washington spelar. Är vi framme där nu?
1: Ja, vi kan, vi kan vara framme. Jag tycker vi är framme där.
0: Ja, för att, äh, när Washington igår slog då just äh, Vancouver mm. äh, så hade Alex Ovechkin äh, en assist på ett TJ Oshimol ja. och där gick, därmed kom han upp i sammanlagt 1180 poäng i karriären och övertog första platsen i ryska all-time-ligan från äh, Sergej Fedorov. Och han är nu alltså den ryss... Som har gjort mest poäng i hela NOL historien Och det är ju magnifikt förstås. Ja. Och då tänkte vi att vi skulle dels hylla honom då. Vilket vi här med gör. Ja. Han, är, han, han är den största ryssen någonsin kanske. Och det säger han inte lite. Nej. Men vi tänkte vi skulle ja, rent, prata lite ryska favoriter i, i NHL genom åren.
1: Ja, det är ju ett roligt ämne tycker jag. För ja. ryska spelare är ju underhållande många sätt och inte minst på isen tycker jag.
0: Ja, precis. Ja. Ja, för mig, när jag tänker ryska hockeyspelare, då blir det ju rätt mycket eftersom jag såg hockey på 70-80-talet. Några som ju var fullständigt sanslöst bra hockeyspelare, men det var inte i i första hand.
1: Ja exakt. För det, det, det ska man ändå komma ihåg när, när OV slår det här rekordet, att många enormt stora ryska spelare har ju inte ens äh, spelat i NHL. Eller bara sluttan på
0: Nej precis, om man tar 70-talet, de spelade inte alls Shalamov och Petrov och Michailov eh, Och Malzow och Jakosev, Stora favoriter Jag
1: kommer ihåg, de var så bra
0: Ja, Och sen på 80-talet så var det, var det Makarov och Larionov Och, och, och Krotov då Just det, Super, de, så, Big Red Machine Ja, och de är inte på topp 10 listan Men det är som du säger, det var ju först i slutet av sina karriärer De kom till TNL, precis som, precis som Fettisov då Ja, exakt så att, ja, de, Alla de ska ju nämnas Shalamo, till exempel, Vilken otrolig hockeyspelare
1: ja, Det här kan ju inte jag Verifiera men jag, jag
0: förstår ju, jag förstår Nej, ju. Men och, och Larionov och Makarov Har ju ändå
1: ja, lite visst. koll på Jag har ju sett dokumentärerna så, såklart ja. Jag har sett Youtube-klipp och allt möjligt Så att jag Ja, de var ju...
0: Eh, ja. topp top 10 på den här eh, alltime listan är ju efter Ovechkin så som sagt Federov. Sen är det Mogilni, Kovalev, Malkin, Datsjuk, Koslov, Kovalchuk, Gonchar och Yashin. Ja, det. Och på elfte plats, Bure. Pavel Bure. Pavel
1: ja, det är en favorit för mig.
0: Ja, han som var så ohyggligt snabb. Hans, ja. När han, när han kom i fart var ju eh, magiskt. Alltså tänkte han i dagens hockey? Ja, 78
1: ja, ja. lång och sen med den farten han hade, han, hade ju, han är som klippt och skuren för 2019 hockey liksom.
0: Ja, eller hur? Men, ja. men, men jag måste säga då, Datsiuk också. Ja. Hockeypoeten. Alltså, jag,
1: jag vet inte, jag har jämfört honom en gång med Hockins Roger alltså, ja. liksom Hur elegant allting är. Alltså, Federes enhandsbacken, liksom, raka enhandsbacken och, och liksom, Pavel Datsiukes klubbteknik som också är lite effortless på något vis. Hur han åkte, åkte runt och det såg knappt ut som att han tog. Jag tyckte ofta han gled runt men fick ändå med sig fart hela tiden. Alltså det kändes alltid som att han var ett steg före. Det är en kryssare att man ligger ett steg för men så var det ju för hans del. Det kändes som att han just det bara ett sånt grej. Alltså, Han är han är ju en mästare på schack. Det är ju inte, det är ju inte oväntat men alltså Paldasuk är ju fullständigt sensationellt bra på schack. Han skulle ju nästan kunna hota världsliten Det är sant. Är det är sant. Det är sant. Det är sant. Han spelar mm. jättemycket schack när han var liten. Oh. Och, och mötte så här gubbar som var 60 år Och spelade schack i länsarna
0: liv Och han krossade dem liksom eh. Men det, det jag tycker var mest äh, Häpnadsväckande med honom var ju att han lyckades göra Så mycket helt Oväntade saker, han var så irrationell Och Detroit spelare, Svenskarna han spelade med sa ju det De satt ibland på, på Bänken och, och bara gapade Vad kom det därifrån, det har aldrig sett honom göra och, Till exempel i straffvarianter eller, eller den här gången han när han bara försvinner och två, eh, två San Jose-backar krockar
1: Ja, exakt ja, ja. Ja, alltså han, är, han har ju uppfunnit Flera varianter, höll jag på att säga Alltså saker som man aldrig har sett förut Toadragfint och sånt där ser man ju alla spelare att göra Men Datsjuk har ju några varianter som Som ingen annan kan replikera i matchfart ja. Liksom. Ja. Och ibland är det, var det nästan negativt för, för hans eget lag För att den enda som förstod hans passning var han själv Han hade liksom för att henne och fått exakt, ett friläge exakt. liksom jag tror också att Virta som var något speciellt, även om vi räknade in alla nationaliteter.
0: ja Men även Kovalev var en artist av, av, av guds nåde, liksom. Eller, ja, mer okay. bohemisk. Liksom. Men när han, ja. när han var på humör så var det otroligt underhållande att se om
1: ja, Om man ska generalisera ryssa, ryska spelare som humörspelare så, så hjälpte Kovalev till med det. Att förstärka den bilen så att säga att han, han, han kunde ju vara jättedålig Men som, som du säger han hade, Hans högsta nivå är ju på eh, Den yppersta klassen Genom ja. tiderna Faktiskt ja. Och det, Han har ju fått uppleva också alltså, Börjar känns som den första riktigt på, Men Kovalev är ju med där också Kan ju inte hänvisa till CCCP-dagarna Tyvärr alltså.
0: nej, nej, men, nej men För fan
1: Ja. Men faktum är ju så här, måste jag också påpeka Apropå att liksom, ryska spelare att, att Ovechkin redan nu i 33-34 års ålder kan slå Det här rekordet Att, att hela det här ägget vi tidigare nämnde Inte har kommit upp i så många NL-matcher Alltså så sent som Malkin, när han skulle sticka till NL Så var det ju svårt för honom att lämna Ryssland Nu är det ju betydligt lättare Men vi pratade 2005-2006 någonstans Han fick ju Fly från sitt lag Metalurg, Magnitogorsk på flygplatsen i Finland. De hade spelat någon första där. Gömma sig i en lägenhet. Smusslas tillbaka till flygplatsen. Och åka till Los Angeles. Och sen till Pittsburgh. Och, och var ju anmälde sig försvunnen i flera dagar. Och det var massa rubriker då om att han vart, vart han malken tagit vägen. För att han, han skulle ju absolut, absolut till inget pris släppas av, av den ryska ligan då. Det var ju en enorm prestige. och en... Ett kallt krig lite grann faktiskt mellan USA och Ryssland i hockeysynpunkt. Så sent som för 10-15 år sedan. Alltså. Mm. Så att,
0: eh. Ja fast nu är, nu är det, ju, eh, det var ju Back in the day var det ju diktatur och de fick ja. inte det så ut ur, ur Sovjetunionen. Men nu får de. Mogilli var
1: väl ett sånt typiskt exempel också som på riktigt smugglades hopp. typ till annan.
0: Ja han hoppade av. Som heter. Ja. Defekten. Ja, ja exakt. Ja, jag är glad att vi har dem. Det är ju mycket, en del fördomar de ryssar. Ibland lever de väl upp till det också att de inte är liksom lagspelare i första hand men, men eh, det är allmänt lite underskattad tycker jag.
1: En som verkligen har fått den stämpen på sig är ju Ovechkin. Men han krossar all form av spekulation kring det eh, när han ju vad, vad han gjorde förra våren här. Ja. Gör 15 mål i slutspelet är fullständigt Grym i alla avgörande matcher och få lyfta Buckland som MVP för Washington. Så Den myten har ju han dödat totalt också. Ja. Ja. ja Lite rys rysk macken tyckte jag var skönt. Ja, det var härligt. Rysk, rysk vår. Bitte. Rysk vår, ja. ja precis ja, vi, får ju, vi har ju redan pratat Panarin Bobrovski så vi får väl anledning att återkomma till lite ryska stjärnor här. Man ligger. trodde att du skulle nämna Nikita också. Ja, jag har inte ens nämnt Nikita Kutschow som är min husgud. Han alltså, skulle Nej. han komma till, till Örby en dag. Vet du, vet du hur, mycket jag skulle, hur mycket budget jag skulle
0: lägga ner på det. För att välkomna vet du? Ja, Ja, men du jag tror, är vi klara för den här veckan? nu?
1: Ja, men vi har ju det tycker jag vi kan, vi kan nöja oss där. Vi, ja. vi fick inte mer av vad, om Nash vill göra något mer. Du har inte sett något mer va?
0: Ja, jag sitter faktiskt och tittar på det just nu. Det var därför jag lät, lät lite frånvarande, kanske. Ja. Ja.
1: Eh,
0: vänta, nu ska vi se. Här är det. Darren Dreger skriver nu. Carolina Hurricanes have pulled back a bit in the effort to trade Mike Fairland.
1: Okej, okay, de, de tror sig kunna ta sig till slutspel kanske.
0: Ja, see how the next few games go. May use Fairland as an own rental in playoff push. Ja, ja varför inte?
1: Ja, spännande. Spännande.
0: Ja. Ja, eh, vi kommer säkerligen att ha fler... Ah. Predators are reacquiring Cody M M McLeod från Rangers for, I believe, a seventh round pick. Trade call hasn't happened yet.
1: <laughs> oj, sant? oj, oj. Det här det var det, var det största. Jag... <laughs> här har vi suttit och byggt upp förväntningarna och pratat om Panarin och Mark Stone och Matsuccarello. Det, det, det
0: här är ju det största kampen jag har med <laughs> Ja, jo. Då ska han McLeod, ja, då blir det ingen Stanley Cup
1: nej, nej, tyvärr Grattis Winnipeg och Vegas Och San Jose ja. På västsidan
0: vete kan de göra det Och har man suttit här och, 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 och åt hela, hela hösten och vintern I New York För att han är så dålig på att spela hockey
1: Ja, jag tappar, tappar lusten till allting just nu
0: <laughs> Ja, det var Nashville Inte Tampa Ja,
1: det, då hade jag ju lagt på direkt kanske då hade vi fått lägga ner på den här närmaste månaden.
0: Jag förstår att du tror att jag ska göra, men det är sant. Det är Pjellemuns riktiga konto. Blå, blå, eh, det är ingen Pjellemuns. Och följer Pjelle mig. Ja. 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 Gratis Rangers.
1: Ja. Skickligt gjort av Gordon att lyckas bra med Cool McCloud. Det är ju inte bedrift.
0: Men ja, då är väl David Quinn sur. För han älskar ju honom på ett Ja, det
1: är ju sant, Oj. Ja, nej, nu, nu vill jag nästan lägga ner här.
0: Nu blir jag barsk. Ja, nej men du eh, vi, säger, vi avslutar med den bomben.
1: Ja, det var faktiskt en bomb. En ja. var större än Åst och kontrakt vill jag säga. Ja. Veckas nyhet. Ja,
0: ja. ja men du eh, då tackar vi för den här veckan. Ja, det gör vi. Vi kommer garanterat att du har fler trader att prata om nästa vecka.
1: Precis, och vi kan ju om vi inte redan sagt i något annat sammanhang så kan vi slå fast att det blir en det blev ingen förra året faktiskt. Men i år så blir det deadline-sändning på, på den 25 februari på Spotify. Ja, vad härligt. Så att, tre timmars livesändning kommer det bli.
0: Underbart. Mm. Så att, ja. men vi,
1: vi hörs tidigare så.
0: Yes, det gör vi. Ole Gott, hör du Hej, hej! Hej! Hallo,
1: hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kalla lugna inspelningsknappen är på Bjuder Hanna kol, han har grym sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som rattar inas logg Och lyssna på hans podd One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå Eke Liv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns alltmet massiv. Han häja på tempa och älskar hedman. Sjunger som sinaträ är ja, och är sema. Nu är det dags för fräns, dags för magi. Victor Norén, du är det för mig. Du står upp i tung. I remove your hats. Här hey, i Bolin, för nu är det plan. One two three speed so more blood. Hallo hallo hallo. One two three speed so more blood. Hallo hallo hallo. One two three speed so more blood. Hallo hallo hallo. 1, 2, 3, 4. Hallå, hallå, Hallo, hallo,
0: hallo. Uh, Utrykt länge sedan bor det samtidigt. Vi har sett en stor.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Uh, Utrykt länge sedan bor det